0: Relatório de jogo na Rádio Observadores. Vamos analisar o jogo a contar para a 22ª jornada da Liga Portugal que pôs frente a frente Futebol Clube do Porto e Gil Vicente. Um jogo que aconteceu no Estádio do Dragão e pode dizer-se desde já uma das surpresas, se não a surpresa da jornada. O Futebol Clube do Porto perdeu esta partida por 2-1 e acabou o jogo a jogar apenas com novos jogadores. Já lá vamos. Vamos começar pelo início, pela entrada, Francisco Sousa, uma entrada futura gulgurante do Futebol Clube do Porto, marcou um gol logo aos 12 segundos, se bem que tenha sido anulado, e depois voltou a marcar e a adentrar-se no marcador logo aos 4 minutos. Portanto, tudo parecia que ia correr de feição para o Futebol Clube do Porto, mas não foi bem isso que aconteceu depois.
1: Não foi. Foi um jogo que acabou por mudar bastante, sobretudo nos últimos 20 minutos da primeira parte, porque a fase inicial, os 15 minutos iniciais, foram de maior força por parte da equipa do Porto, com um ataque móvel, os médios muito participativos também na construção, nas desmarcações, muita capacidade do PP, do Otávio, de juntarem mais por dentro na segunda linha, com o Taremi a abrir na esquerda e o Danny Loder a andar entre o corredor central e a zona da direita. Essa mobilidade tirou do sério a defensiva do Gil Vicente, o Porto teve o tal lance anulado muito cedo, rapidamente chegou ao 1-0, num lance que foi trabalhado entre o Otávio, o Taremi e o Dani Loader com finalização do iraniano. Não estava a ser um período fácil para a equipa do Daniel Sousa e o Porto, aliás, logo a seguir teve uma grande oportunidade para o 2-0, um lance, diria, até escandalosamente desperdiçado pelo PP em cima da baliza. E depois fomos começando... E que nada
0: faria indicar que poderia ser tão decisivo como acabou por ser, caso o Porto tivesse marcado o segundo golo possivelmente teria matado ali o jogo logo no início, não é?
1: Possivelmente. A história teria sido certamente distinta e mesmo o alcance da reviravolta por parte do Gil Vicente seria mais complicado, mesmo que tivéssemos circunstâncias semelhantes com expulsões. A verdade é que o Gil é uma equipa que gosta de ter bola e foi procurando atravessar se mas sem grande eficácia ofensiva nos primeiros minutos, mas lá se começou a soltar, através da qualidade do passo do Tomás Araújo, o central pela direita, a ligar muitas vezes nos médios, com o Fujimoto com o maior protagonismo em termos ofensivos, o Aborjani e o Pedro Tiba também com qualidade no passo, o Murilo a fugir bem pela direita, o Zé Carlos também já agora, foi, digamos, o lado forte da equipa do Gil Vicente, e o jogo começa a mudar a partir do uh, minuto uh, 25%, com esse lance em que o Tomás Aruz conduz bem, abre na direita, o Zé Carlos foge perante o erro defensivo na colocação dos apoios e no posicionamento do Vendel e assiste o Fran Navarro para o empate. Começa aí a notar-se a intranquilidade do Porto, que tenta reagir ofensivamente, mas que abre as portas para que a equipa do Gil Vicente, com a tal qualidade técnica e elaborar os ataques, consiga eh, ficar a jogar contra 10 ao minuto 35, com essa expulsão do João Mário, um corte com o braço num passo que podia ser eh, perigoso para o e atacar a baliza eh, do Diogo Costa. Porto reduzido a 10. Gil Vicente claramente galvanizado neste período e a verdade é que já a terminar a primeira parte a equipa gilista consegue beneficiar de um penalti na sequência de uma jogada perigosa no ataque do Porto. Curiosamente o VAR alertou Rui Costa que foi então ver as imagens e acabou por sancionar a falta do Uribe. Penalti convertido pelo Murilo, o Gil Vicente a dar a volta ao resultado, a mostrar claramente um pouco mais da audácia e qualidade ofensiva nesse final de primeira parte. O Porto surpreendido. Ao intervalo, o Sérgio Conceição acaba por mudar, lança o Zaidu para o lugar do Vendel, que estava a ter uma partida absolutamente desastrosa, Gonçalo Borges, por lugar do Danny Loader no fundo, para dar um pouco mais de dinâmica e um jogador que pudesse fazer o flanco todo e hum, conseguisse acrescentar em termos de velocidade. E mesmo a
0: jogar com 10 notou-se essa diferença no ritmo do Futebol Clube do Porto.
1: Exatamente, notou-se essa a diferença. A verdade é que ao minuto 52, segundo amarelo para o Matheus Uribe, e aí as coisas parecem ficar, em teoria, decididas por um Gil Vicente que estava a conseguir controlar o jogo, jogando contra 10, e uh, não foi bem assim. A história uh, que se seguiu acabou por surpreender toda a gente que estava a assistir ao jogo porque o Porto uh, acabou por ter uma atitude competitiva acima da média e o Gil Vicente não soube jogar com 11 jogadores contra uma equipa com apenas 9 unidades. Não foi uma equipa agressiva a atacar a última linha, não conseguiu ter as situações de rotura para apanhar a defesa do Porto um, balançada para a frente, não soube aproveitar os avanços, por vezes até do pé para levar a bola em condução até à frente, e a verdade é que um empate podia ter acontecido. Não tivemos demasiadas ocasiões claras para o Porto, mas houve remates, o Taremi, por exemplo, cruzamentos perigosos, um gol anulado ao Eustáquio, até ao final, o Porto, curiosamente, jogando com menos de duas unidades, pareceu até controlar mais o jogo que o um Gil Vicente, que pareceu não saber bem o que fazer neste cenário ainda assim leva três pontos muito importantes do Dragão.
0: Uh, Francisco Sousa, olhar também aqui para, para a influência e isto vai ser analisado com mais uh, propriedade obviamente e também com mais detalhe no, no Sem Falta, mas aqui também a equipa de arbitragem e o VAR em particular a teres um papel decisivo uh, no que ao resultado disto respeito, não só uh, pela anulação dos golos do Futebol Clube do Porto como também depois ali ao detectar uh, o cartão vermelho e e a grande penalidade portanto também aqui apesar de não colher obviamente a simpatia por parte dos adeptos do futebol clube do porto mas também aqui a verdade desportiva se assim se pode dizer a sobressair isso num jogo que definitivamente em que definitivamente o porto não pode contar muito com sorte
1: Sim, é verdade, foram circunstâncias do jogo azaradas, desde logo o lance do João Mário, em que ele acaba por cortar com o braço, certamente não seria a intenção, mas a verdade é que corta uma linha de passe que podia ser promissora em uma jogada em que o Bozelli ficaria no enquadramento da baliza do Diogo Costa. Parece-me, e também salvaguardando aqui nas declarações do Pedro Henriques durante a partida, que as decisões foram bem tomadas pelo VAR e, portanto, foi, houve muita intervenção, mas fruto das circunstâncias de uma partida que foi algo louca até e caótica e, portanto, o VAR acaba por ter influência, mas não vamos dizer que é má influência, acabou por ser a influência normal porque ajudou o árbitro a tomar as melhores decisões possíveis. Ainda assim, mesmo com todas estas circunstâncias, há aqui que enaltecer a forma como o Gil Vicente continua a crescer e mostrou isso na primeira parte, mesmo numa situação uh, em que ainda as equipas estavam jogar se contra o Onze e depois uh, também a forma como o Porto reagiu jogando 9 contra 11 Onze.
0: No, no relatório de jogo, falta-nos falta ainda olhares para o melhor e para o pior deste jogo que pôs frente a frente o Futebol Clube do Porto e Gil Vicente. Já sabemos, com a vitória do Gil Vicente, com o jogo que terminou com o Porto a jogar apenas com novos jogadores, consegues escolher -se o melhor e o pior deste jogo?
1: Consigo, claramente. O melhor vai para a forma como o Gil Vicente cresceu a partir do minuto 25 da partida. E sobretudo, como o Tomás Araújo conseguiu mostrar qualidade a construir o jogo, ele é sereno também na abordagem defensiva, como consegue também limpar alguns lances, mas confiante com bola para assumir ações de condução, para distribuir no passe, quer com bolas mais abertas nas laterais, tentando queimar linhas. E foi uma solução importante, também ativando o Fujimoto, nas costas dos médios do, do Porto, conseguindo lançar o Zé Carlos ou o Murilo a partir da direita, e esse período do Gil Vicente foi um período interessante. Ainda dentro do melhor, coloco o período uh, 11 contra 9 do uh, Futebol Clube do Porto. É de facto de destacar, obviamente, quando uma equipa que está a jogar com menos duas unidades consegue manter a capacidade competitiva, consegue ter o atrevimento para construir jogo, sem se partir em demasia, sem deixar muito espaço atrás, e podia até mesmo ter chegado ao empate. Não criou muitas ocasiões claras, mas teve os remates suficientes para alcançar o 2-2.
0: Falta só o pior.
1: O pior vai no sentido inverso. A postura do Gil Vicente, precisamente jogando com 11 jogadores contra um Porto com menos duas unidades em campo. A equipa do Gil não soube perceber o momento do jogo. Sentiu essa dificuldade, claramente, e não aproveitou, não conseguiu atrair o Porto, e ao mesmo tempo explorar jogadas mais rápidas, tentar desequilibrar com passes em ruptura, Foi uma equipa com uma posse um pouco estéril, parecia estar a trocar a bola à espera do final do jogo, quando estávamos apenas com 55 minutos de jogo, e assim expôs-se bastante ao risco de consentir o empate, mesmo jogando com essa vantagem numérica. Outro destaque pela negativa para terminar vai para a primeira parte do Vendel, o lateral brasileiro que acabou por ser, do ponto de vista individual, um dos jogadores com uma prestação menos conseguida. O substituto Zaidu acabou por não melhorar muito o registro.
0: Já então, feito revisto e assinado pelo Francisco Souza o relatório de jogo do uh, Futebol Clube do Porto, um Gil Vicente 2. Com este resultado, o Futebol Clube do Porto fica no segundo lugar, à condição, isto, porque ainda falta uh, o jogo entre Braga, uh, saber o resultado do jogo entre o Braga e uh, o Vitória de Guimarães, o derby do. Domingo que se joga amanhã assim sendo o Futebol do Porto para já está em segundo lugar a 8 pontos do Benfica em segundo lugar à condição pois caso o Sporting de Braga vença a sua partida de amanhã pode ultrapassar o Dragão está então feito este relatório de jogo com o Francisco Sousa